0: Was macht der da
1: Design. 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 Machen. Machen. Gesellschaft. 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 Gesellschaft.
0: Gesellschaft. Herzlich willkommen bei Design macht Gesellschaft. Wir sind ein immer noch neuer Podcast, der sich mit aktuellen Themen aus der Designforschung beschäftigt. Wir, das sind heute Eliane Gerber und Arno Görgen. Wir sind angesiedelt am IDR, also am Institute of Design Research an der Hochschule der Künste Bern. Und in jeder Folge blicken wir mit euch auf ein neues, super spannendes Feld der Designforschung.
1: Ja, und ähm, ich verstehe auch deine äh, Euphorie heute Morgen. Wir sprechen nämlich über die Geschichte digitaler Spiele in der Schweiz. Und das ist ja ein Thema, womit du dich bestens auskennst.
0: Ja, das stimmt. Man muss nämlich hierzu sagen, dass wir heute irgendwie schon in einer seltsamen Lage sind. Ich selber bin nämlich Teil des Projektes Confederatio Ludens, Swiss History of Games Play and Game Design, 1968 bis 2000. Das habe ich jetzt auf Deutsch gesagt. Oder in kurz C.H. Ludens, über das wir heute hier sprechen wollen. Aber natürlich bin ich eben auch Host dieses Podcasts und deswegen heute als echte Chimäre hier unterwegs für euch.
1: Deswegen haben wir uns überlegt, dass es sinnvoll ist, das eigentliche Mastermind des Projektes zu uns ins Studio nach Bern zu holen. Herzlich willkommen, Eugen Pfister.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Guten Morgen, Eugen. Du bist ja heute Morgen aus Wien angereist für den Forschungsapero am IDR. Wie war deine Reise?
2: Die Reise an sich war sehr gut. Also ich, ich liebe meine Nachtzugfahrten sehr mittlerweile, die regelmäßigen zwischen Wien und Bern. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil so jedes zweite Mal die Grenzkontrollen ein bisschen länger dauern als antizipiert.
0: Ach, wäre die Schweiz doch nur an der EU.
1: <lacht> Oder so. Das
2: wird ähm, sicher
0: auch rausgeschritten. <lacht> ich, genau, nö. <lacht>
1: Ja, genau. Und wir haben ja jetzt heute auch ein bisschen später angefangen, als wir das ursprünglich geplant haben, eben weil du aufgehalten wurdest an der, an der Grenze. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, dass du hier bist. Und auch du, Arno, bist heute Morgen angereist. Woher bist du angereist?
0: Ich bin aus Neu-Ulm bzw. Ulm angereist und bin auch über Nacht hierher gefahren mit der Deutschen Bahn. Das äh, hat aber verblüffend gut funktioniert, muss man sagen.
1: Und das sind wir jetzt eines der ersten Male hier live in Bern, wo wir wirklich zusammen aufnehmen können und nicht nur
0: remote. Genau. Und fangen wir doch gleich mit der wichtigsten Frage an, Eugen. Was hast du zuletzt gespielt und was war dein allererstes Game überhaupt, das du gespielt hast?
2: Ha, wie gut, dass ich nicht vorbereitet wurde. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Zuletzt habe ich gespielt Life is Strange, die zweite Staffel. Die habe ich jetzt wieder angefangen und beim zweiten Mal gefällt es mir sehr viel besser als beim ersten Mal. Und das allererste Spiel ist gar nicht so leicht, aber ich glaube fast, das war am, am Schneider CPC von meinem Vater Donkey Base, Ein Spiel, das Bill Gates entwickelt hat. Ein sehr, sehr basales aus den frühen oder Mitte 80er Jahre.
1: Wie viel Zeit verbringst du mit Spielen?
2: Das hängt von dem Punkten in meiner Biografie ab. Als Jugendlicher und als Student sehr viel Zeit sehr, sehr viel Zeit. Seitdem ich Kinder und mehr Arbeit habe, immer weniger. Ich meine, ich habe hab versucht, das ein bisschen zu umgehen, indem ich Spiele analysiere, also Spiele zu meiner Arbeit gemacht habe. Aber trotzdem, alles in allem verbringe ich mittlerweile sehr viel weniger Zeit mit Spielen. Es ist aber schon so, dass es... Äh in der Woche wahrscheinlich sieben Stunden sind, so eine Stunde am Tag, würde mhm. ich sagen.
1: Magst du ein bisschen was darüber äh, erzählen, wie du vom Spielen selber zum, zum Forschen gekommen bist?
2: Ja, ein bisschen habe ich es ja eher schon angedeutet. Also, ich hab, also das ist dann immer so der, der nette Einstieg in Gespräche. Ich habe mein Hobby zur Arbeit gemacht, was ja aber auch, muss ich auch gleich immer dazu sagen, einige Nachteile auch mit sich zieht, weil ich jetzt alle Spiele, wenn ich sie spiele, halt immer mit der analytischen Brille sehe teilweise auch weniger äh, verzeihbar Spielen oder dann halt, also oder sagen wir es anders, der Moment der Immersion, wo ich so ganz ins Spiel eintauche und in eine fremde Realität mich begebe, ist jetzt sehr, sehr viel seltener geworden, weil ich immer auch mich selbst beobachte. Aber der Punkt war schon, und das begleitet mich überhaupt von Anfang an in meiner Forschung, dass ich mir immer Forschungsobjekte ausgesucht habe, die mich sowieso faszinieren, weil ich auch wissen wollte, warum sie mich faszinieren. Also meine Magisterarbeit oder jetzt würde man sagen Masterarbeit war zu Piraterie in der Karibik, die ich dann versucht habe, halt auch zu dekonstruieren. Später war es die europäische Integration in meiner Dissertation und davon ausgehend, weil da habe ich mich vor allem mit der Geschichte der politischen Kommunikation beschäftigt, habe ich mir dann die Frage gestellt, ob diese politische Kommunikation nicht auch in digitalen Spielen stattfindet. Und natürlich tut sie das und ich bin auch nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen wäre, aber das ist das, was mich antreibt in meiner Forschung jetzt seit mittlerweile, würde ich sagen, zehn Jahren.
1: Und wie kam es da zu CH Ludens? Die Frage ist ja auch, warum sollte man sich überhaupt mit so etwas beschäftigen wie der Schweizer Computerspielgeschichte? Ich meine, die Schweiz ist klein. Wie viele Spiele werden hier auch gemacht? Wie relevant ist das? Der erste Gedanke wäre ja so, so viel kann es doch gar nicht geben hier zu dem Thema und der zweite Gedanke, was für einen Mehrwert soll ein solches Projekt auch gesellschaftlich oder wissenschaftlich haben?
2: Warum ist es relevant? Also mal allgemein, und jetzt gehen wir noch nicht auf die Schweiz ein oder kleine Länder, ist, finde ich, und das ist auch ein Hauptmotiv von dem SNF Synergieprojekt, das ich jetzt leite, dass man, dass digitale Spiele von Anfang an ein sehr natürlicher Zugang zu einem neuen Medium waren, also zum neuen Medium Computer jetzt im weitesten Sinne. Und das, wenn man es sich anschaut oder auch wenn man die, die Anschläge Literatur liest, dass es egal ist, ob es jetzt wir von den ersten Transistorrechnern oder dann von den Großrechnern oder den minirechnern bis zum Personal Computer, innerhalb kürzester Zeit wurden für alle irgendwelche Spiele entwickelt, weil das glaube ich, und da bin ich auch nicht ganz allein mit, mit, mit äh, dieser Hypothese, weil das ein natürlicher Zugang ist, ein neues Medium sich anzueignen. Also gerade bei der Digitalisierung ist es ja so spannend, dass die Digitalisierung, und das merken wir jetzt auch wieder mit der künstlichen Intelligenz, sehr oft entwickelt wurde, oder es wurde entwickelt, was möglich ist, weil es reizvoll ist, herauszufinden, was noch möglich ist, ohne dass man aber weiß, wofür das gut ist. Also es war zuerst die Möglichkeit da und dann erst wurde der Frage nachgegangen, was fangen wir jetzt damit an? Und die Spiele waren von Anfang an ein, ein Moment, mit dem man diese Leere gefüllt hat und etwas kennengelernt hat. Also bei den ersten Großrechnern waren es halt die allerersten Spiele. Auf diesen riesigen Rechnern waren halt ganz basale Sachen wie Tic-Tac-Toe oder Nim oder halt Schach. Dann mit den Möglichkeiten des Computers wurden das dann auch immer raffinier raffiniertere Spiele die dann in gewisser Weise, glaube ich, auch geprägt haben, wie wir mit Computern umgehen, die insofern auch geprägt haben, wie die Digitalisierung stattgefunden hat in unseren Gesellschaften. Und das gilt jetzt alles global, aber halt auch konkret in der Schweiz. Und ich finde auch spannend, dass vieles, was wir jetzt als normal wahrnehmen im Umgang mit unserer digitalen Welt, einfach in dieser Zeit entstanden ist und das wurde noch nicht sehr ausführlich untersucht. Und Spiele, finde ich, sind ein sehr, sehr lohnender Zugang, um sich das zu erarbeiten. Und jetzt noch der zweite Punkt, weil das ist mir auch wichtig warum die Schweiz und auch diese Frage es ist ja so klein. Naja, was was ist jetzt die? Also es gibt jetzt die Game da auch schon seit ungefähr der Jahrtausendwende, also seit der Jahrtausendwende beschäftigt man sich international mehr mit digitalen Spielen als Phänomen. Da kommen noch immer wieder dann halt eine Geschichte des Mediums wird dann sehr oft in Büchern gebracht und die hat sich bis vor kurzem, bis so vor fünf, sechs Jahren immer wieder wiederholt, weil immer auf die gleichen Quellen zurückgegriffen wurden. Und das ist halt eine US-amerikanische und japanische Erfolgsgeschichte. Also man liest immer vom äh, Higginbotham, der in den 60er Jahren Tennis for Two entwickelt hat. Dann liest man immer vom MIT, wo ein paar wilde Studenten einen äh, Rechner gekapert haben, um ein Spiel zu programmieren. Dann hat man die grandiose Erfolgsgeschichte von Atari mit Sex, Drugs and Rock and Roll. Also es liest sich auch sehr spannend alles. Aber es engt den Fokus total ein und es lenkt auch total davon ab, dass außerhalb dieser Geschichte sehr viel passiert ist. Es ist nicht nur in den USA, wurden nicht nur in den 60er Jahren Spiele für Großrechner entwickelt, sondern eben auch in Großbritannien, jetzt wissen wir auch dass in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und vermutlich in sehr, sehr viel mehr Ländern auch noch. Also wir haben da eine parallele Entwicklung und was auch noch sehr wichtig ist, weil das etwas ist, was gefehlt hat, was Europa geprägt hat in den 80er Jahren, waren viel weniger die Konsolen, sondern vielmehr die Personal Computer. Also die, wirklich so, wie wir sie kennen, die, diese großen oder kleineren Kästen mittlerweile mit dem Röhrenbildschirm, die auch für ganz andere Sachen verwendet werden konnten und die auch ganz andere Spiele ermöglicht haben. Also was zum Beispiel im deutschsprachigen Raum sehr erfolgreich war, waren Wirtschaftssimulationen die es ja bis heute auch noch gibt. Also die Anno-Reihe gibt es noch immer, die ist in Österreich und Deutschland entstanden, aber auch die in der Schweiz wurden da auch viele Spiele in diese Richtung entwickelt und die fehlen einfach in der Geschichte der Computerspiele.
0: Würdest du denn sagen, dass zum Beispiel mit der Massenproduktion und der Massenvermarktung von Computern in Form, zum Beispiel von Person Personal Computers oder auch von Konsolen, die ja im Prinzip ja auch Computer sind, auch sowas wie eine Demokratisierung des Spieldesigns stattgefunden hat. Also äh, ich frage deswegen, weil ich immer den Eindruck habe, dass eben diese allerersten Spiele schon äh, in so einem sehr elitären Kontext äh, stattfinden. Also eben an den Großrechnern der Unis oder in eben solchen Forschungsumgebungen. Und dann hat man plötzlich so einen Sprung, wo dann Klein Hans im Hinterzimmer, hinter Tupfingen anfängt, irgendwelche Spiele zu programmieren. Und das ist ja schon ein wahnsinniger qualitativer Sprung, finde ich.
2: Ja, da, also daran habe ich auch gerade gedacht. Als Historiker bin ich natürlich vorsichtig und sage dann gleich ja, aber. Aber im, im Grunde hast du recht. Ähm, Im Grunde war es schon so, dass halt m, dazu sagen muss, die ersten Großrechner waren nicht nur absurd teuer, sondern die waren auch nur einen einem sehr kleinen Kreis von Menschen zugänglich. Und deswegen musste ich jetzt auch beim MIT gar nicht klendern, weil das war auch ein Kreis vor allem, von männlichen Studenten am Anfang, die da mitgemacht haben, was interessant ist insofern, weil die Informatik noch früher eigentlich ein sehr weibliches Metier war, aber wir können jetzt nicht zu so sehr in die Breite da gehen, aber seit den 70er, 80er Jahren war das dann sehr männlich dominiert und natürlich hatten die auch vermutlich einen sehr ähnlichen sozialen Background, also eher wahrscheinlich aus gehobenen Hausen, schon gebildeter, also das war ein Elitenprojekt. Und dann kam die Demokratisierung, wie du es gesagt hast, wobei man aber auch dazu sagen muss, ein Mikrocomputer, so wie es offiziell in der Forschung heißt, also das, was wir als Personal Computer kennen, das heißt MS-DOS-Computer, Apple II, C64 und so weiter, war noch immer extrem teure Anschaffungen. Also gerade C64 war dann schon günstiger, aber es war noch immer so, dass eine Familie dann überlegen musste, was leistet sie sich jetzt dieses Jahr. Das sieht man zum Beispiel bei Melanie Swalwell, die da Interviews geführt hat. Kaufen wir uns jetzt einen neuen Videorekorder, kaufen wir uns eine neue Mikrowelle oder kaufen wir uns einen Personal Computer? Also es war eine große Anschaffung, was wieder natürlich die Demokratisierung äh, befördert hat, aber es noch immer nicht zu einem Massenphänomen gemacht hat. Also das Massenphänomen kam dann, glaube ich, vor allem mit ja mit den Portables, also mit dem, dem Handy und eher in diesem Jahrtausend, dass es da noch zugänglicher wurde. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass du es angesprochen hast, weil das ist ja auch etwas, was aus einer historischen... Und auch aus einer Designperspektive sehr interessant ist, weil das, was wir jetzt als digitale Welt kennen, wurde von diesen Menschen geprägt und das müssen wir uns einfach bewusst machen. Das ist jetzt an sich noch kein Problem, aber wir müssen uns ins Bewusstsein rufen, dass das eben anfangs von einer Elite gestartet wurde und dann auch nicht allen zugänglich war. Also die Demokratisierung, die ja sicher notwendig ist, hat dann später stattgefunden.
1: Du hast jetzt eben einerseits die Geschichtsforschung angesprochen, du kommst selber aus der Historik. Andererseits ist das Projekt im Design, in der Designforschung am IDR angesiedelt. Magst du so ein bisschen drüber sprechen, wie genau ihr auf Design blickt, welche Aspekte von Design da reinkommen und vielleicht auch welche anderen Disziplinen da allenfalls noch beteiligt sind in dem Projekt?
2: Vielleicht fange ich mal mit den Basics an, also unser Projekt... Es hat vier Standorte, vier Universitäten oder Hochschulen, die HKB, die ZHDK in Zürich, wo auch Game Design einfach die, die Fachrichtung ist. Dann die Universität Lausanne und die Uni Bern. Und wir sind tatsächlich, wie es auch vorgesehen ist, von dieser Förderungsschiene sehr interdisziplinär und verbinden halt Historiker, Politikwissenschaftlerinnen, Soziologinnen, Informatikerinnen, Game-Designerinnen und ich fürchte, ich werde noch was vergessen haben, Anthropologen, also wirklich mehrere Zugänge. um Es fehlen natürlich noch viele Zugänge da, aber wir versuchen es eben nicht nur aus einer Schiene zu sehen. Und was uns verbindet, ist aber schon auch, aber ein sehr weit gefasster Begriff von Design im Sinne der Gestaltung etwas neuen und auch dem Erlernen der Gestaltung etwas neuen Und ich komme aus der Ideengeschichte, das heißt, bei mir ist dann, kommen dann auch noch die Perspektive der Rhetorik, die ja auch an unserem Institut sehr wichtig ist, in dem Sinne, und jetzt muss ich sehr aufpassen, dass ich nicht mich nicht zu sehr in unterschiedlichen Gedanken verliere, dass das ja Artefakte sind, die manchmal mit einer Intention gestaltet wurden, also dass bewusst etwas transportiert werden sollte und sei es nur der unterhaltende Moment. Aber was ich mit dem, oder kein aber, sondern und, was ich vor allem mit dem Arno mir gemeinsam auch anschaue, sind auch Einflüsse aufs Design, die nicht bewusst geschehen. Also wenn zum Beispiel Politik im weitesten Sinne Einfluss nimmt in diesen Artefakten, in digitalen Spielen. Und dazu möchte ich auch sagen, weil man weil wir leider Gottes in einer Gesellschaft leben, wo, Poli wo Politik einen mittlerweile einen negativen Beigeschmack in der Öffentlichkeit hat, was auch ein Problem ist, aber dazu kann ich jetzt nicht kommen. Man muss dazu sagen, es ist ganz natürlich, dass menschengeschaffene Artefakte, menschengeschaffene äh, Spiele immer auch die Welt, aus der sie kommen, reproduzieren. Und das ist auch Politik, das ist auch Ideologie. Und das hält auch unsere hochkomplexen Gesellschaften am Funktionieren. Also sind auch ein wichtiger Bestandteil des Funktionierens unserer Gesellschaft.
1: Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie ihr das untersucht, also gerade die Designfragestellungen im Projekt?
2: Also ich kann dir nur sagen, was mein, also ich kann dir nicht nur sagen, was mein und uh, Arnaus Zugang ist. Wir haben für Design halt, müsste ich jetzt eigentlich alle meine Kolleginnen daher holen, aber der Adrian Demleitner zum Beispiel konzentriert sich sehr auf das visuelle und grafische Design, um das ein bisschen konkreter zu machen, was es sich halt anschaut, ist in den Videospielen in den 80er-Jahren, da hat mir sehr schöne Beispiele jetzt, zum Beispiel diese faszinierende Hypermaskulinität auch aus den, äh, reproduziert haben, die man aus der Populärkultur kennt. Also so Stichworte wie Schwarzenegger und Dolph Lundgren. Äh, da schaut sich auch die äh, Aurelia Brandenburg an, die überhaupt, äh, also die ganz konkret sich mit äh, Gender beschäftigt in ihrer Dissertation. Also das sind zwei Zugänge. Dann der Adrich Mauch von der Uni Bern, der aus der Anthropologie kommt, schaut sich Soundscapes an, also der konzentriert sich darauf, wie auch über nicht nur Musik, sondern Ton gestaltet wird und ich muss mich jetzt entschuldigen, wenn ich nicht immer die richtigen Begriffe finde, äh, am besten immer gleich bei den Kolleginnen nachlesen. Wir haben aber auch, also nicht nur diese, sozusagen das Endprodukt, das wir uns anschauen, sondern Kolleginnen schauen sich auch ganz bewusst den Code an, also wie überhaupt das Endprodukt gestaltet wird über Programmiersprachen, das sind vor allem die Kolleginnen von der ZHDK, die das machen, aber auch der Adrian von der, von der HKB, der sich das anschaut und in Lausanne liegt der Fokus vor allem auf der Hardware, also die sind im Augenblick dabei, den Smart zu zerlegen, das ist eine Schweizer Computerproduktion aus den, das muss ich vorsichtig sein, ich glaube 80er Jahren, der bis zur Jahrtausendwende produziert wurde, habe ich was vergessen, ich habe vermutlich etwas vergessen, aber das sind so unterschiedliche Zugänge, um einen ersten Blick dafür zu kriegen.
1: Mhm. Arno, magst du ein bisschen dazu was sagen, was deine Rolle und deine Fragestellungen in dem Projekt sind?
0: Eugen und ich, wir verfolgen eigentlich recht ähnliche Forschungsfragen. Also da geht es wirklich um Fragen, wie, wie das gesellschaftliche, kulturelle, politische, was auch immer, sich in den Spielen, in den Erzählungen der Spiele wiederfindet, wo, wobei, wenn ich hier Erzählung sage, äh, schließt das auch die Spielmechaniken beispielsweise ein. Also wir verstehen eben unter den kompletten Spielen im Prinzip einen Text, den wir analysieren und äh, versuchen, ja se seine semantischen äh, Fallhöhen auszuloten und so zu schauen, ja, was, was sind denn die Sachen, die da zwischen den Zeilen äh, in dem Spiel stecken. Und das ist das, was wir hauptsächlich machen. Das haben wir auch schon in dem vorangegangenen Projekt Horror Game Politics gemacht. Und in diese Richtung geht auch meine Arbeit hierbei. Also wir haben das jetzt schon in gemeinsamen Fallstudien begonnen, äh, uns solche Spiele anzuschauen. Und das wird auch, werden wir auch in der Zukunft dann äh, bei den unzähligen Schweizer Spielen weiter so betreiben. Weißt du zufällig, wie viele es sind, Eugen? Du hast ja, ja eine das, wunderbare Datenbank dazu ich, ich, ich
2: wollte eh darauf eingehen, weil ich bin dann drauf gekommen, ich habe wieder einen Frageteil vergessen, weil du gesagt hast, es gibt doch so wenige. Ähm, ein Grund, auch dieses Projekt zu machen, ist, dass natürlich, unser erster Eindruck war auch, gibt es da überhaupt genug? Und dann mal zu schauen, wo was finden wir. Normalerweise ist das Internet ja voll von fangenerierten Datenbanken. Oder mein erster Schritt ist immer auf Wikipedia nachzuschauen, Liste Spiele, die in der Schweiz entwickelt wurden, und da findet sich dann nicht sehr viel. Dann hatte ich den Verdacht, hatten ja alle nicht nur den Verdacht, sondern wir wussten, da sind jetzt einige, die gefehlt haben. Aber das Problem ist, dass eine, wirklich so eine Grundlagenarbeit auch gerade ist, das alles einzusammeln. Und das ist, es ist ja recht absurd, weil es liegt ja nicht sehr weit in der Geschichte zurück, sondern das haben wir, wir haben ja, waren ja alle schon auf der Welt, als viele dieser Spiele entwickelt wurden. Wir haben sie teilweise auch gespielt, aber sie geraten in Vergessenheit, weil sie einfach als etwas Nebensächliches oder Nicht-so-Wichtiges wahrgenommen wurden. Und wir kommen drauf, dass wir jetzt einfach, jetzt wo wir gezielt suchen, wir haben angefangen beim Antrag, glaube ich, hatten wir schon 50 bis 60 Spieler mit dem Verdacht, dass es dann so an die 200 werden könnten, im Zeitraum von den 60 Jahren bis 2000. Jetzt haben wir innerhalb von wenigen Wochen, also auf unserem Discord-Server, trudeln jeden Tag neue Entdeckungen ein, was auch noch dazu, das macht wirklich Spaß, auch das zu suchen. Und jetzt sind wir im Augenblick schon bei 120 und ich würde das Ganze sehr nach oben korrigieren, was sich da noch alles finden wird.
1: Ja, das ist jetzt auch eine Anzahl, die mich erstaunt, so die Menge. Was sind da eure Einschlusskriterien? Also kommt es darauf an, ob die Spiele auch publiziert wurden oder, oder was, was, wie, wie beurteilt ihr da, ähm, ob ihr ein Spiel mit in den Korpus reinnehmt oder nicht?
2: Also mein Zugang ist es, möglichst umfassend zu machen und gar nichts auszuschließen, weil es gibt jetzt keinen Grund, etwas auszuschließen. Wir wollen das Phänomen, wir wollen ja zuerst einmal einen Überblick haben, um überhaupt erste Erkenntnisse daraus gewinnen zu können. Und wie ich schon gesagt habe, es geht ja auch darum zu verstehen, wie im Grunde die Digitalisierung der Schweiz ein bisschen nachzuvollziehen, halt aus einer sehr Konkreten Perspektive. Und da sind Gen Spiele, die halt für Großrechner entwickelt wurden, an der ETH oder an der ÖPFL, genauso interessant wie wenn ein junger Schweizer Schüler oder eine Schweizer Schülerin irgendwo im, im, im Appenzell am C64 ein Spiel programmiert hat. Das heißt, eigentlich schließen wir alles ein. Und ich muss auch sagen, im Augenblick haben wir, wir haben, glaube ich, drei, vier Spiele in der Liste, die nicht publiziert wurden. Der Rest ist tatsächlich äh, verfügbar gewesen zu seiner Zeit. Halt muss jetzt auch denken, es darf, gab damals keinen, kein Steam oder keinen Playstation-Online-Store. Das heißt, eine spannende Frage ist auch immer der Vertrieb oder wie zirkulierten diese Spiele. Teilweise war das auch so ein, Also es gibt dann sehr, sehr spannende Sache anzuschauen, weil teilweise haben wir dann ganz Urformen des, des menschlichen Handels, weil es ein Tauschhandel auf Schulhöfen war oder halt äh, in, in Computerclubs und so weiter, wo das ausgetauscht wurde. Und um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, ich habe sie eh beantwortet. Es ist also möglichst umfassend, möglich alles drin aufnehmen.
0: Man muss dazu auch ergänzen, dass auch solche Spiele aufgenommen wurden, die zum Beispiel von Schweizern und Schweizerinnen im Ausland äh, mitentwickelt wurden. Weil auch das sind ja Fragen, äh, die eine Aussage über die Schweizer Gesellschaft zu der Zeit treffen. Also warum sind die ins Ausland gegangen? Warum haben sie nicht in der Schweiz entwickelt? Oder wie waren überhaupt die Arbeitsbedingungen in der Schweiz im Vergleich zum Ausland? Oder Und daraus entwickeln sich eben ein ganzer Komplex an Fragen, die eben sehr viel zur Digitalisierungsgeschichte der Schweiz, aber eben auch zur Sozialgeschichte der Schweiz sagen.
1: Arno, du hast vorhin auch kurz das Projekt Horror Game Politics erwähnt. Eben ihr seid beide schon länger auch mit mit Forschung zu äh, Design in Horrorspielen oder in, in, in Computerspielen am, am Forschen. Da würde mich interessieren auch in Bezug jetzt auf das Projekt, aber auch auf die Arbeit, die ihr davor gemacht habt, Was kann uns denn das Design von Computerspielen? über die Schweizer Kultur oder eben über Kultur und, und Gesellschaft auch verraten, was sind so Erkenntnisse, die ihr da aus eurer Arbeit bis jetzt habt? Und vielleicht gar nicht unbedingt auf die Schweiz bezogen, kann wirklich auch eben, ich weiß, bei, bei den Horrorspielen zum Beispiel, habt ihr ja einen, einen internationaleren Blick, glaube ich, gehabt.
0: Genau, da haben wir sehr international geschaut. Ich glaube, hatten wir überhaupt ein Schweizer Spiel? Ich glaube nicht. Also es, es ist sicher schon so, dass man gerade was die Inhalte angeht schon Dinge rauslesen kann, wie, wie, wie ist das Verhältnis von einer zu der Zeit sehr hegemonialen amerikanischen Popkultur zur lokalen Populärkultur in der Schweiz und wie verschiebt sich das beispielsweise auch im Laufe der Zeit. Das sind sicher Fragen, die wir hoffentlich auch noch weiter aufdecken können. Darüber hinaus sind es natürlich auch gängige, ja, wie soll man sagen, Eugen würde sagen, politische Mythen, die sich dann in solchen Spielen zeigen, die sich dann auch in den Spielmechaniken zeigen, die solche Muster ja, tradieren, wie etwa, dass es immer äh, ein Konflikt sein muss, der, der im Spiel ausgetragen wird. Und äh, dieser Konflikt ist meistens einer gegen alle oder einer gegen den Rest. Der, in dem Fall virtuellen Gesellschaft. Das sind so Fragen, die damit reinkommen und da kommen wir auch gleich zu Horror Game Politics. Dem Kontext haben wir eben einen ganzen Mythenkatalog entwickelt, der genau diese Diskurse, diese eben Mythen aufgreift und versucht eine Art Landkarte, eine Topografie solcher Mythen in digitalen Horrorspielen. Nachzuzeichnen Und das ist eben dann schon spannend, erstens wie vielseitig äh, diese Mythen sind, dann wie äh, interconnected, wie vernetzt diese Mythen untereinander sind, auch wie sie sich total widersprechen im gleichen Spiel und wie viel letztlich eben Politik auch in solchen Spielen steckt, die oftmals dann auch vorgeben, eigentlich total unpolitisch zu sein.
1: Etwas, was ich sehr spannend fand, auch bei diesem Projekt, ist, wie ihr über das Projekt kommuniziert habt. Dieser Katalog, von dem du gesprochen hast, ist ja auch ein Stück weit verfügbar auf, auf eurem Blog zu dem, zu dem Spiel. Und ich fand das wirklich so für mich auch als, als Forschende ein gutes Beispiel davon, wie man eben auch über den ganzen Projekt Zeitraum, so also kleine Fallstudien auch publizieren kann und damit einfach diesen Einblick geben kann. Mögt ihr ein bisschen darüber sprechen, was ihr auf dem Blog gemacht habt und vielleicht auch, was das für eine Rolle im Projekt gespielt habt und wie ihr die Kommunikation jetzt bei CH Ludens macht?
2: Ja, das mache ich sogar sehr gerne. Also auf die Frage antworten, weil das war mir tatsächlich sehr wichtig damals beim, beim Horror Game Politics. Projekt, hatte ich das auch schon im Antrag drinnen, dass ich eben auch ganz bewusst mich abgrenzen wollte von einer mittlerweile doch zum Glück zurückliegenden Wissenschaftskultur, die sehr geprägt war davon, jeder macht seine eigene Forschung, hält sie verschlossen, bis er publiziert oder bis sie publiziert. Das haben teilweise auch noch Professorinnen empfohlen, Studentinnen, damit nichts gestohlen wird, was, finde ich, ein Grundproblem ist in unserer Forschung, wenn man so denkt, dass etwas gestohlen werden könnte, weil eigentlich sollten wir davon profitieren, dass wir durchgehend einander austausch, miteinander austauschen. Und wenn einmal ein Kollege, eine Kollegin etwas nimmt und nicht zitiert, ja, dann passiert das halt, aber man, man hat ja sein eigenes Know-how aufgebaut. Und mir war es ja wichtig auch, anderen Forscherinnen zu zeigen, wo wir sind, wie wir auch zu diesen Schlüssen kommen. Man, wenn man sich es anschaut, die ersten Fallstudien haben sehr anders ausgesehen als die letzten, weil wir einfach gelernt haben währenddessen. Wir haben jetzt nicht dann, also wir schreiben gerade auch die Monografie dazu, aber wir haben nicht von Anfang an das fertige Produkt gezeigt, sondern äh, den Weg dorthin auch und haben auch methodische Fragen gewälzt und auch da sieht man, wie wir uns weiterentwickelt haben. Und das Gleiche werden wir jetzt mit C.H. Ludens machen, wo wir auch wieder einen Hypothesenblock eröffnet haben, der ich sitze jetzt gerade dran im ersten Blog-Eintrag zum, zum Kick-Off-Meeting. Aber die Idee ist auch, dass wir einfach zeigen, was jeder, was jede macht. Und das, es hat tatsächlich auch beim letzten Projekt irrsinnig geholfen, weil das hat dann die, plötzlich Kommunikation ermöglicht, die sonst nicht da wäre. Also ich erinnere mich, bei der Produktanalyse zu Cursed Mountain haben sich dann Entwicklerinnen bei mir gemeldet und ich konnte in Austausch mit denen treten. Oder auch, also es war einfach oder auch mit anderen Forscherinnen. Also es hat einfach eine Kommunikation von Anfang an ermöglicht und das ist, das ist natürlich auch ein egoistischer Hintergedanke, der, dass wir uns erstens positionieren mit unserer Forschung und wir profitieren ja dann von, von jedem Input und sei es, dass wir einfach auf Fehler hingewiesen werden, weil wir sind tatsächlich nicht fehlerfrei.
0: Das ist übrigens auch was, was ich ganz, ganz großartig fand, das, was ich jetzt in dem Fall auch von Eugen sehr stark gelernt habe, ist nämlich diese... Diese Haltung zu einer sehr positiven Fehlerkultur, also dieses kritische Selbstreflexieren und dieses auch öffentliche Publizieren von Fehlschlüssen, die man gemacht hat und inklusive der Prozesse, die dann eben zur Korrektur dieser Fehlschlüsse geführt hat, das ist was, was... Ich eben auch immer anders gelernt habe, so im Studium und so, also das macht man doch nicht. Und man muss sich ja auch immer vor den Drittmittelförderern möglichst positiv darstellen. Das sind solche Kulturen, die letztlich ja nicht produktiv sind, weil sie eben die, so, solche Fehlerprozesse oder fehlerhaften Prozesse dann auch immer weiter äh, perpetuieren. Und das fand ich einfach ganz, ganz großartig. Da kann ich an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen, Eugen.
1: Ja, ich finde das ganz ein ganz spannender Aspekt, eben dieser Umgang mit Fehlern und das Sichtbarmachen von solchen Prozessen. Könnt ihr ein, ein, ein konkretes Beispiel sagen, was man vielleicht ähm, auch dann nachher auf dem, auf dem Blog nachschauen kann? Oder so ein Beispiel, wo, wo so ein Fehlschluss passiert ist und wie ihr dann das, damit umgegangen seid?
2: Ja, also ich glaube, der vorletzte blog beim beim Game politics war, da haben wir nochmal reflektiert, die Methode, die wir angewandt haben, und das auch vor dem Hintergedanken. Ein großes Problem für uns, und ich nehme an für sehr, sehr viele Kolleginnen, ist, dass man teilweise, also man weiß, was man untersuchen möchte, man weiß auch, was plausibel ist, man hat seine Hypothesen, aber dann kann man nicht auf irgendwie Best-Case oder Worst-Case-Practices zurückblicken, um zu schauen, was hat schon funktioniert. Das heißt, im schlimmsten Fall wiederholt jeder, wiederholt jede nochmal dieselben Fehler, um dann irgendwann zu einem erfolgreichen Zugang zu kommen. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, das dann zu veröffentlichen. Was war konkret? Konkret war einfach, dass im Antrag waren noch Ideen da, wie man mit einer möglichst strukturierten Protokollen auf jedes Spiel zugeht. Da war ich ein bisschen ähm, inspiriert von einer Filmanalyse oder mit einer Analyse Matrix, die recht rigide war. Und da habe ich vor allem, wir haben, oder wir haben es beide gemerkt, dass halt bei der Heterogenität von digitalen Spielen das einfach nicht anwendbar war. Ein großer Fehler von mir war, obwohl ich da schon lange zu digitalen Spielen gearbeitet habe, Hanno wusste es besser, ist, dass ich total unterschätzt habe, wie lange äh, die Analyse eines Spiels dauert, weil also gerade jetzt die großen AAA-Games dauern dann schon mal so, oh, jetzt vielleicht im Übrigen, aber zwischen 6 bis 30 Stunden, und da reden wir jetzt noch nicht von japanischen Rollenspielen, Minimum. wie lange die dauern, äh, genau, Minimum, und das müsste man ja eigentlich zweimal durchspielen, wenn man es analysiert, dauert es dann nochmal länger, weil man immer pausieren muss, wenn man das überhaupt kann, also so, so ganz basale Fragen, wo sich viele auch denken, naja, das weiß doch eh jeder, aber uns war es wichtig, auch die einmal niederzuschreiben, damit einfach auf dieser Erfahrung aufgebaut werden kann und das in Zukunft dann auch leichter geht. Und eine, das ist auch ein Grundmotiv eigentlich vom chluns projekt ist schon, dass wir dann noch mehr Forschung zu Schweizer Spielen ermöglichen, indem einfach eine Datenbank da ist, indem ein Überblick da ist, indem klar ist, an wen kann man sich wenden, wen kann man interviewen, wo waren Netzwerke da. Und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen utopisch, aber das ist schon mal eine Vorstellung von Forschung. Wenn sie funktioniert, ist, dass man einfach in einem ständigen Austausch ist und einfach durch seine eigenen Fehler und Erfolge es anderen ermöglicht, da anzufangen und weiterzugehen. Also dass wir nicht einfach immer wieder das Gleiche wiederholen und so einfach nur Zeit verlieren.
0: ich glaube, was noch schön an dem Projekt war, war auch das hast du hervorragend kommuniziert, Eugen, dass man sehr, sehr stark an die Basics von Doing Humanities oder wie man eben Geisteswissenschaften oder Geschichtswissenschaften oder was auch immer betreiben sollte, macht. Also, dass man wirklich ganz am Punkt äh, am Anfang anfängt und sagt, was haben wir denn für Quellen und inwieweit können wir diesen Quellen trauen? Also so eine Quellenkritik, das ist etwas, was einmal am Anfang des Studiums kurz gesagt wird, aber dann taucht es irgendwie nie wieder auf und das war was, wo wir plötzlich wieder darauf achten mussten, weil man eben gemerkt hat, okay, diese Quellen sind spannend, aber nicht wirklich zuverlässig zum Beispiel. Und was C.H. Ludens ja auch so besonders macht, um nochmal auf das vorherige, auf diesen Bezug zur Schweiz zurückzukommen, ist, dass es sich ja um ein ziemlich großes Verbundprojekt handelt an, mit Partnern aus der ganzen Schweiz. Und ich persönlich finde ja auch, dass das allein schon ziemlich viel äh, darüber aussagt, Erstens, dass wir wir als Gesellschaft, sagen wir, ich spreche jetzt mal von Mitteleuropa, schon längst Computerspiele als Kulturtechnik, also als eine Technologie, die kulturelle und soziale Werte transportiert und auch verändert, längst angenommen haben. Und es ist eben Zeit, diesen Wert der Spiele anzuerkennen und auch zu reflektieren, wie denn sich unser Verhältnis zu Games historisch verändert das machen wir eben auch sehr viel in C.H. Ludens. Also auch wie die Spieler, in welchen Umgebungen sie spielen und so weiter. Und wie auch die Spiele äh, Gesellschaft verändern. Also Gamification war hier auch so ein Stichwort, das in dem Kontext immer wieder genannt wird. Kannst du dazu auch noch was sagen, was vor allem dann, ich glaube, die Schweizer Kollegen da machen?
2: Was mir wichtig ist zu sagen, es geht jetzt nicht darum, dass wir mit dem Projekt jetzt irgendwie... Also es, es darf nicht in eine nationalistische Richtung gehen, jetzt ganz krass formuliert, weil ja das Spannende der Digitalisierung auch war, dass sie zugleich extrem transnational war, dann aber auch immer lokal verankert. Ich versuche das jetzt so gerne. Also da waren nationale Grenzen gar nicht so wichtig, weil, also wir haben viele Beispiele von EntwicklerInnen, Sowohl aus der Deutschschweiz als auch aus der Romandie, die dann einfach sehr stark kooperiert haben. Also da war es tatsächlich so, die äh, Deutschschweizer haben halt mit äh, deutschen Publishern oder mit österreichischen Entwicklern zusammengearbeitet. Da gibt es sehr, sehr viele äh, enge Kontakte. Das war spannend, weil das war in einer Zeit in den 80er Jahren, die noch nicht so vernetzt ist wie heute. Da war das noch nicht so selbstverständlich. Und von der Romandie waren enge Kontakte äh, zu Frankreich da. Eine Frage, die wir hatten, war auch, wie steht es denn mit den Sprachgrenzen innerhalb der Schweiz? Gab es da keine Kontakte? Auch da können wir jetzt sagen, erste Funde haben gezeigt, dass da sehr wohl auch Kooperationen war. Also, dass tatsächlich Grenzen in, sowohl innerhalb der Schweiz als auch nach außen nicht so bedeutend waren. Und das, finde ich, ist auch eine sehr, sehr spannende Erkenntnis, wo wir aber am Anfang erst stehen, das, das besser begreifen zu können. Zugleich aber muss man das Lokale reinholen, ich sage jetzt lokal, nicht national, weil die persönliche Lebenswelt der Entwicklerinnen, ihr Design schon sehr stark beeinflusst haben. Und da, also da habe ich vorher auch nicht darauf geantwortet, auf die Frage, was können wir schon sagen über das, das, die Suissitude, das das Schweizerische an der digitalen Spielentwicklung. Wir stehen jetzt gerade am Anfang, aber es ist da wirklich ein Spannungsfeld zwischen lokal und global, das aber nicht im Konflikt steht, sondern sich gegenseitig, Jetzt fehlen mir die guten Worte. Befruchtet ist auch ein bisschen Pathet, also Pathos geladen. Aber es geht schon in diese Richtung. Und ich weiß nicht, ein Beispiel, das ich habe, ist von einem Grafiker, also der die Grafik gemacht hat für, für frühe Amiga-Spiele, der auch den Amiga benutzt hat, um Kunst zu machen. Also, ach Gott, was war was ist der Begriff dafür? Also Bitmap-Bilder, einfach eine, das, was heute Pixel-Grafik ja, genannt wird. Digital würde. Art. Eigentlich Digital Art und hat auch so ein Portfolio. Und das war sehr spannend. Zum einen hat es äh, gezeigt, dass der ein sehr, sehr starker Einfluss der US-Popkultur ist. Also da ist ein wunderschönes Bild von Pixel, Sylvester Stallone vor der amerikanischen Flagge. Aber dann ist auch ein Bild, und das fand ich sehr schön, von Casablanca. Also man sieht halt, welche populärkulturellen Einflüsse da waren. Was war, was war diesen Menschen wichtig? Oder was haben sie geliebt? Was ich auch schon eine, eine spannende Quelle immer finde. Da hat man eine Szene aus Casablanca, aber der Hintergrund oder das Gebäude hat sehr starke Einflüsse von einem Schweizer Chalet. Also da hat man das karierte Tischtuch, die karierten Vorhänge, überhaupt diese, diese Gardinenvorhänge, die halt äh, in Casablanca nicht da waren. Und das darf man jetzt auch nicht überbewerten, aber ich finde, das ist so ein, ein Kristallisationspunkt, der zeigt, was, was kann äh, das sein.
1: Oder irgendwie eben, wo schweizerische Lebenswelt der der Programmierer, der Designer, dann effektiv sich halt auch im, im Design niederschlägt, Genau. ich das richtig? also das, ja. äh,
2: das wäre so ein Kristallisationspunkt
0: dafür.
1: Ja, magst du deine Frage zu Gamification nochmal bringen?
0: Ja, es war ja weniger eine Frage als ein Kommentar. Vielleicht kannst du da trotzdem dann nochmal drauf eingehen. Es ging einfach um diese, diesen Gedanken, dass vor allem in diesem Zeitraum, den wir ja analysieren, also die 1960er bis 2000 ungefähr, und äh, dass in dieser Zeit die Grundlagen dafür gelegt wurden, dass Spiele völlig selbstverständlich in unserer Lebenswelt werden und äh, mittlerweile ja auch eben über die Gamification längst solche Spielmechaniken ja, aus den Spielen quasi herausgebrochen werden, äh, um sie in anderen Kontexten anzuwenden und daraus ein, wie auch immer das aussehen soll, effektiveres Arbeiten, effektiveres Lernen, was auch immer. Ja, produzieren zu können und äh, da frage ich mich, äh, ob man da auch schon konkret zum Beispiel in dieser Zeit auch schon solche Ansätze in, in der Schweiz beispielsweise sieht.
2: Ich fürchte mich immer vor der Frage nach Gamification, das ist ein Thema, wo ich äh, ja, ja ich, ich, ich umgehe es jetzt einfach ein bisschen oder ich fange mit dem anderen an, ich versuche meine Gedanken nochmal mal äh, da zu strukturieren. Oder, genau, ein Satz, wofür mich äh, mein Freund Rainer äh, Siegel gleich prügeln würde, ist, äh, der oft wiederholt wird: äh, Spiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Man muss furchtbar aufpassen, wenn man das irgendwo im Feuilleton liest, weil meistens dann der, der Rest des Textes nicht sehr sinnvoll ist. Es ist aber auch nicht ganz falsch. Wir haben einfach eine Normalisierung. Es ist. Das, was wir uns anschauen, ist eben der Anfang dieses Normalisierungsprozesses oder dieses Aneignungsprozesses. Wir haben ein neues Phänomen, ein digitales Medium, wo man noch nicht genau weiß, was man denn anfängt. Das wurde, das hat man sich angeeignet, indem man einfach wild ausprobiert hat, indem man auch Spiele ausprobiert hat. Zugleich merkt man an den Beispielen, die wir uns anschauen, auch immer den Einfluss. Das ist jetzt nicht ein, das passiert nicht in irgendwelchem Vakuum verpackten Laboratorien unter der Erde, sondern es entsteht immer im Austausch mit der Gesellschaft, die sie umgibt oder mit der Lebenswelt, aus der sie kommen. Eben ich, wie das eine Beispiel, das ich genannt habe oder auch was die Inhalte von diesen Spielen waren. Und die also man merkt auch, Verzeihung, jetzt habe ich mich wiederholt, man merkt sehr stark, dass mit jedem Jahrzehnt, mit jeder neuen Plattform, manchmal mit jedem Jahr die Möglichkeiten dessen, was denkbar ist, sich erweitern. Also am Anfang waren Spiele halt wirklich noch Kurzfristigem Unterhaltungsmedium, wobei es auch hier schon erste Versuche gab, Kunst zu machen, Literatur zu machen, Cybertexte, das war auch etwas, was da sehr, sehr verwandt war und jetzt haben wir ein riesiges Portfolio an Möglichkeiten, was man mit Spielen machen kann. Eben nicht, es gibt auf der einen Seite die, die unter Vorsicht jetzt oder unter Anführungszeiten dumpfe Unterhaltung, die einfach Spaß macht, so wie halt äh, die Blockbuster-Filme, dann gibt es schon die etwas anspruchsvolleren äh, Spiele, die sich mit Politik auseinandersetzen, die sich mit Rassismus auseinandersetzen, die sich mit äh, Antisemitismus auseinandersetzen und so weiter und da ist sehr vieles möglich geworden, bis hin zu Spielen, die halt äh, tatsächlich sogenannte Serious Games sind, die äh, erziehen oder die bilden wollen und man merkt einfach, wie unsere Gesellschaft sich immer mehr der Idee dieser digitalen Spiele geöffnet hat und welche Richtungen sie gehen und jetzt bleibe ich wirklich nur ganz am Rande bei Gamification, weil man halt auch merkt, das Medium ist mittlerweile so zentral in unserer Lebenswelt geworden, dass es auch normal geworden ist, darüber zu reden, inwiefern wir den Rest unseres Lebens da auch davon beeinflussen lassen können. Und ich möchte jetzt nicht in Details gehen, wie in der Arbeitswelt oder in der Schule Gamification sich sinnvoll umsetzen lässt. Ich bin prinzipiell, prinzipiell immer sehr optimistisch. Also unsere Gesellschaften werden gute Wege finden. Wir werden auch einige sehr dumme Rückschläge haben auf dem Weg dorthin. Aber grundsätzlich, glaube ich, werden sich die Möglichkeiten eher noch erweitern.
1: Und es ist ja in dem, was du auch beschreibst, höre ich jetzt auch so dieses überhaupt von Geräten, die mal für Arbeit, für Rechnung, für Mathematik gebaut wurden, die dann auch in einen anderen Lebensbereich ins Spielen zu nehmen und das, das Spielen damit, damit eigentlich wie eine alternative, eine alternative Nutzung mit reinzubringen oder eben das, das Digitale oder eben Computer in diesen Lebensbereich des Spielens reinzubringen.
2: Ja, es ist sehr ja schön, dass du sagst, ich werde es jetzt ein bisschen nutzen, eine kritische Antwort. Ich, ich bitte missverstehe es nicht. Leider habe ich es jetzt nicht bei der Hand. Der, äh, David Gugali hat das sehr schön in seinem ähm, Buch geschrieben. Da kommt es vor und ich glaube, er zitiert aber jemanden und das müssen wir beide leider danach schauen. Diese Vorstellung, dass das Alternativnutzungen sind von äh, den Computern, ist schon falsch. Weil das ist ein Normalzugang dieser Spiele. Die waren jetzt nicht so, dass man äh, er spricht oder er zitiert da auch, dass davon Missbrauch geredet wird. Also Missbrauch vom äh, halt Geräten, die eigentlich für was anderes da sind. Aber wir müssen uns jetzt nochmal in Erinnerung rufen, was wir am Anfang gesagt haben. Man wusste ja teilweise nicht, was man damit macht. Also sicher, es, es gab schon die eine Schiene der Vermarktung von Personal Computern war, ah, das wird Ihnen das Leben so erleichtern in den 80 Jahren. Also Sie machen jetzt Ihre ganzen Bilanzen damit und Textverarbeitung. Aber tatsächlich, wenn man sich anschaut, Textverarbeitung auf einem Computer in den 80er Jahren und daneben eine voll elektronische Schreibmaschine, mit dem Computer ein Text zu schreiben, hat es sehr, sehr viel länger gebraucht. Und auch beim Bilanzen ziehen, also man kann eigentlich immer davon ausgehen, dass Leute, die schon Erfahrungen in etwas hatten, das sehr viel schneller machen konnten als mit den Computern. Was nicht heißt, dass es nicht heute sehr viel schneller geht mit Computern, aber damals noch nicht. Insofern war es keine. Also du, du hast recht, es wurde als Alternativnutzung sehr oft geframed, aber es war keine, sondern es war der, der Normalzugang. Und es ist auch so, bei der Melanie Swalwell kann man das für Australien und Neuseeland nachlesen, die meistverkaufte Software sehr häufig waren Spiele und nicht die Tabellenkalkulationen oder Sonstiges.
1: Inwiefern schaut ihr euch da auch in... Diese, die, die Vermarktung von Spielen und auch Spiele als Teil von Vermarktung von, von Digitalität an?
2: Wir schauen uns an, also ganz konkret die, die Hiloko schaut sich zum Beispiel den Diskurs in den Medien an auch, aber nicht nur die Hiloko sondern der Pierre Yves auch die schauen sich sehr stark den öffentlichen Diskurs an von Computerspielen und im Weiteren überhaupt von Personal Computern. Also der, der Pierre-Yves arbeitet jetzt auch zu äh, Computermessen in den 80er Jahren, was auch extrem spannend ist. Also Weil äh, sehr viele Sachen, die wir jetzt auch für, für natürlich halten, wir eben dieser Zugang jetzt, dass äh, Spiele eigentlich eine Alternativnutzung sind, die kommen aus dieser Zeit. Also da wurde der, ein Diskurs geprägt, den wir heute noch... Teilweise verhaftet sind.
1: Ja, das sind ganz viele interessante Fragen, die jetzt äh, wir da über diese Zeit, wo wir miteinander gesprochen haben, ähm, berührt haben. Äh, du hast vorhin erwähnt, eben, dass ihr gerade daran seid, den ersten Blogpost äh, zu schreiben. Wann und wo können Leute diesem Projekt auch folgen?
2: Wir haben jetzt, also es ist jetzt, es gibt uns jetzt seit drei Monaten, wir haben jetzt eine Webpage, die aber noch nicht fertig ist und wir haben einen Blog, der existiert zwar schon unter chludens.hypothesis oder hypothese.org. es tut mir leid, wir haben da eine längere Uhr, aber das ist über eine sehr, sehr coole wissenschaftliche Plattform. Am besten man googelt einfach Confederatio Ludens, dann findet man uns schon oder chludens und ich muss schauen, wie es mit der Zeit ausgeht, aber ich würde gerne auf jeden Fall diesen Monat noch den ersten Blogpost zu unserem Kickoff meeting starten. Wir haben auch schon eine erste, fertige Fallstudie, mit der wir jetzt noch kurz warten, weil wir gerade Interviewantworten noch dazu bekommen haben. Wir sitzen gerade an einer zweiten Fallstudie. Kolleginnen aus Lausanne haben auch schon, da habe ich auch einen Text bei mir liegen, schon an den allerersten zu diesen, äh, muss ich jetzt klauen, ich habe ihn mir noch nicht angeschaut, aber ich glaube, der ist zu diesen Computermessen teilweise und wir werden einfach schauen, dass sehr, sehr regelmäßig wir Einfach zeigen, was wir da machen.
0: Tja, also der Homo Helveticus ist also auch ein Homo Ludens. Darüber haben wir heute mit Eugen Pfister gesprochen. Vielen Dank, Eugen, dass du bei uns warst. Das hat mir persönlich großen Spaß gemacht. Und ja, beehre uns bald mal wieder. Vielen Dank.
2: Danke sehr, dass ich da sein darf.
0: Und alle wichtigen Infos zur aktuellen Folge findet ihr in den Footnotes. Wir würden uns freuen, wenn es euch gefallen hat. Falls ja, teilt gerne den Podcast. Erzählt allen, die es hören wollen und auch denen, die es nicht hören wollen, äh, dass es uns gibt und das und zwingt sie zum Lauschen. Äh, das ist nämlich in, in jedem Fall immer eine spannende Sache, sowohl für uns und nicht hoffentlich eben auch für euch. Ich bin Arno Görgen.
1: Und ich bin Elian Gerber.
0: Und wir sind Design, Macht, Gesellschaft, aktuelles aus der Designforschung. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Design.
1: Design. 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 Mach. Mach Gesellschaft. 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 Gesellschaft.
0: Gesellschaft.